0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos, oyentes de Cultura para la Fe en Radio María. A todos, paz y bien. Como siempre, un recuerdo especial a quienes estén soportando algún quebranto en la salud del alma o del cuerpo. Todos somos bien amados del Señor pero sufrir y hacerlo en él y con él constituye un valor añadido. Hemos hablado en las dos últimas ediciones de este subprograma Cultura para la Fe de la paz de Cristo y de la paz del mundo. Abordamos hoy el tema de la paz de la Iglesia. La Iglesia manifiesta su inquebrantable disposición y fidelidad a Jesucristo y a su consigna de buscar y obtener la paz según la cual ha ido interpretando a lo largo de los siglos su mensaje de la última cena la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como os la da el mundo dice juan catorce el logro de esa paz de dios está vinculado al cumplimiento de la ley al abandono de todo por Cristo y, singularmente, a la obediencia radical de su mandato, al cumplimiento de su voluntad divina y humana que San Juan recuerda en su Evangelio. Capítulo 15, versículo 17. Esto os mando. Que os améis los unos a los otros. No son tantas las veces que Jesús urge tan taxativamente algo como sucede con este mandamiento suyo de que radicalicemos nuestro amor a los demás. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al prójimo como él nos ama, amar al prójimo como él ama al Padre. El mensaje de Jesús, la enseñanza amorosa de su Evangelio en palabras y obras, el lenguaje directo en parábolas, se percibe a lo largo del relato evangélico, más que como imposición, como invitación, recomendación, recuerdo o sugerencia. Es el gran sugeridor, el amoroso sugeridor de la verdad que es el mismo. Decía Ortega y Gasset en su Meditaciones del Quijote, quien quiera enseñarnos una verdad, que no nos la diga, simplemente que aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual, lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la nueva verdad quien quiera enseñarnos una verdad que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros y así obra jesús con nosotros nos inspira nos ayuda pero deja pendiente una parte del esfuerzo y el mérito para que participemos en él y lleguemos por nosotros mismos a algunos logros morales y a algunos estados anímicos necesarios para nuestro encuentro definitivo con él. Como logro moral y como estado anímico, Jesús nos insta, muy destacadamente, a la paz. Nos la ofrece y nos la desea, como ningún otro don quizá. Recuerden la primera aparición de Jesús a sus discípulos tras su resurrección. Lo cuentan San Juan, capítulo 20, 19 y 20 y 26, San Marcos en el 16-24 y San Lucas en el 24-36. San Juan recoge en su evangelio dos apariciones de Jesús tras su resurrección. Refiere así la primera. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor a los judíos, dice el texto latino metum judeorum, así de rotundo, pues por ese temor a los judíos estaban encerrados. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, la paz sea con vosotros. La segunda aparición dice así. Pasados ocho días, de nuevo reunidos los discípulos y cerradas las puertas, puesto en medio de ellos, les dijo, la paz sea con vosotros. Los dos textos son idénticos y en ambos el saludo elegido por el Señor es el mismo, la paz sea con vosotros. Esta reiteración del Señor sobre la paz ha sido fielmente recogida por la Iglesia y permanece como expresión y como idea fuerza en el discurso intelectual y moral de la jerarquía, con manifestación especial en el contenido y en las rúbricas litúrgicas del sacramento de la Eucaristía. En la actual forma de la misa recitamos una serie de textos y prácticas englobadas en lo que llamamos preparación para la comunión la paz se convierte en la gran idea directriz de la comunión. En el Padre nuestro decimos perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y enseguida pensamos que hemos tomado buena nota de las palabras del Señor. Si al ir a ofrecer tu don sobre el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja al momento tu don sobre el altar y corre primero a reconciliarte con tu hermano. Luego ven y ofrece tu don. Así leemos en Mateo capítulo 5, versículos 24 y siguientes. Restablecida la paz entre hermano y hermano, contamos ya con la paz social, que brota de lo hondo del corazón humano. Esta paz social nos hace capaces de recibir la paz eucarística, pero a la vez nos damos cuenta de que de ese banquete eucarístico de paz fluye la fuerza para realizar la paz. Después del Padre Nuestro, el oficiante del sacramento de la Eucaristía recita «Danos propicio la paz en nuestros días, y haz que nos veamos libres de toda perturbación». Este texto fue introducido por el gran Papa, San Gregorio Magno, recordando el discurso de Jesús sobre el juicio que leemos en Mateo 24, 6, donde nos advierte «Tened cuidado, no os turbéis» o los discursos de despedida del, del maestro que recoge San Juan, donde por dos veces dice, no se turbe vuestro corazón. En Juan 14, 1 y 27. Pedimos la paz en nuestros días, la profusión de males, guerras y daños que cada día nos agobian, preludio de esos días postreros anunciados en el Evangelio, no se sabe si cercanos o lejanos, porque no sabemos el día ni la hora en cualquier caso, no deben turbarnos. Pueden ensombrecer el curso de nuestros días, pero no nuestro corazón. Y de la paz de nuestro corazón fluye al exterior la clara luz de Cristo para crear la paz de los pueblos. La paz de los pueblos por la Eucaristía, pasando por el corazón de la gente. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz, Dice la letra del himno del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952, que recordamos aquí en una charla anterior. «La paz del Señor esté siempre con vosotros, desea el oficiante los fieles, y la comunidad le devuelve el deseo, y con tu espíritu. También el sacerdote ha de estar con la paz del Señor» casi inmediatamente a las palabras anteriores, se añade una petición. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, reiterado por tres veces a cargo del oficiante y por tres veces respondido por la comunidad. Ten piedad de nosotros las dos primeras y en la última, por un esperanzado, danos la paz. Aquí nos llama la atención que el tema de la paz se enlace con la idea del Cordero de Dios. Pedimos la paz, que es un reflejo de la gloria celeste que circunda al Cordero Pascual en la eternidad. Ahora bien, la plenitud de la redención está encerrada en el cáliz y en la hostia. De ahí que podamos decir que pedimos la paz de la Eucaristía. En la Eucaristía está presente el Cordero de Dios para hacernos participar en su cruz y en su gloria. No hay paz de redención sin Eucaristía. En la preciosa secuencia ceremonial con que la Iglesia organiza el sacramento de la Eucaristía, viene a continuación la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta oración nos transporta al cenáculo de Jerusalén, donde el Señor se está despidiendo de sus discípulos y surge la ocasión para dirigir la petición de paz hacia una nueva intención. Mira la fe de tu Iglesia y dígnate darle la paz y la concordia. La paz de la Iglesia nos parece, al orar por ella, fundamento de la paz universal. Nuestra experiencia y la enseñanza de la historia nos atestiguan que las excisiones dogmáticas dentro de la Iglesia son fuente de intranquilidad general, casi pudiera pensarse que desde la fundación de la Iglesia todas las guerras han sido, al fin y al cabo, guerras de religión. La paz del mundo por la paz de la Iglesia. Finalmente, tras la oración de la paz, viene la invitación del oficiente a que nos deseemos fraternalmente la paz unos a otros, todos a todos, para manifestar con esa acción un perdón general y la invocación de un solo espíritu y una sola alma, para recibir a nuestro Señor en la inmediata comunión, bajo la especie sacramental eucarística. La paz como aspiración, la paz como valor, la paz como actitud, la paz como ideal, la paz como práctica de vida, la paz aquí y ahora. Vida en paz para los que acá viven en el Señor, descanso en paz allá para los que mueren en el Señor». De nuevo y siempre el recuerdo de que la paz hay que conquistarla, hay que lucharla. Y en eso está la Iglesia desde su fundación hasta nuestros días. Hacia el año 30, después de la resurrección y ascensión del Señor, sobrecogidos por el dramático final de su Maestro, los apóstoles y algunos discípulos de Jesús retoman la vida en común que tenían con el Maestro. En aquellos momentos eran en conjunto unos 120. Así lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Y como cuenta también el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos acordes acudían con asiduidad al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón. Lo leemos en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 a 46. Esta vida en común de los fieles de Jerusalén no obedecía ningún precepto del Señor, sino al espíritu de caridad y a la persuasión, procedente del judaísmo, de que era inminente la segunda venida del Señor. Pero muy pronto los apóstoles tuvieron que hacer frente a esta presunción escatológica que les hacía vivir una tensión irreal de inminencia del fin del mundo, ante la que prodigaban un comportamiento pacífico y bonancible que, aunque modélico y deseable, obviaba escenarios menos miríficos, como los que se vieron obligados a advertir los apóstoles, dirigentes de la comunidad naciente, a los fieles para que no cayeran en actitudes maximalistas, que pronto iban a ser superadas por situaciones que comprometían gravemente la unidad de criterios para la convivencia pacífica de la comunidad, como fueron la superación de ciertas costumbres judías arraigadas en los que procedían de la cultura mosaica, frente a quienes procedían de la cultura helenista y las disputas intelectuales sobre diversos aspectos del dogma cristiano, que estaba clarísimo en la palabra del Maestro, pero aún debía consolidarse en las conciencias de los nuevos creyentes. Esto por una parte, y por otra, la supervivencia, la mera supervivencia, la conservación de la propia vida de los miembros de aquella comunidad evangélica, acosada por la persecución de las sectas integrantes del judaísmo religioso tradicional y por el imperio romano celoso y débil ante la pujanza del cristianismo naciente, convertido en un reto espiritual, social y político para la estabilidad y seguridad que representaba la religión del imperio con el culto al emperador inasumible para los cristianos, cuyo referente exclusivo de adoración no podía ser ninguno fuera de Jesucristo y la Santísima Trinidad. San Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, lo recuerda diciendo que el día del Señor, la segunda venida del Señor, no es inminente porque antes sucederá la apostasía de muchos y la aparición del anticristo que se levantará contra toda manifestación religiosa y acabará por proclamarse a sí mismo, según la referencia del profeta Daniel en el capítulo 10 de su libro, que recuerda también aquí San Pablo. De esa aparición de falsos profetas habla también Mateo en su evangelio, Mateo 24, 12 lo que hace preguntarse a Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En Lucas 18, 8. Así que la paz de la Iglesia se ve turbada durante los primeros pasos históricos de la naciente comunidad cristiana por las diferencias rituales, doctrinales o teológicas, algunas resueltas en paz, otras cristalizadas en apostasías heréticas y redentas. Y se ve también turbada, o más bien sangrientamente alterada, por las persecuciones de los de su propia raza, torticeramente asociadas a las propiciadas por los dominadores romanos. En el incidente de Antioquía, pocos años después de la resurrección de Jesús, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 14, los apóstoles Pablo y Bernabé se encontraron con un doble frente. Por un lado, judíos de las sinagogas locales, hostiles al reconocimiento de Jesús como Mesías, consiguieron que San Pablo estuviera a punto de morir apedreado por una turba de gentiles y judíos antioquenos instigada por ellos. Pero, por otra parte, recuerda también el libro de los Hechos, en su capítulo 15, que algunos fariseos venidos de Jerusalén que habían creído en el mensaje evangélico, enseñaban que, sí, los que accedían a la nueva fe no se sometían al antiguo ritual de la circuncisión, eh, la circuncisión, según la ley de Moisés, no se salvarían. Con esto se produjo una agitación y disputa no pequeña, levantándose San Pablo y Bernabé contra ellos. Al cabo del de, eh, tiempo determinaron que la situación no podía seguir así y entonces subieron Pablo y Bernabé a Jerusalén acompañados de algunos otros de aquellos a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para consultarles sobre esto. Lo cuenta el libro de los Hechos 15.2. Este capítulo de la historia de la Iglesia que comienza en Antioquía es de sumo interés para el desarrollo ecuménico. Una anécdota de la predicación de Pablo es que, en Antioquía comenzaron los discípulos a llamarse cristianos. El libro de los Hechos 11.26. Como ya habían preconizado los profetas, Los llamados gentiles, gentes no judías, y no sólo los pertenecientes al pueblo de Israel, se incorporarían también a la nueva fe. Sin embargo, los judíos convertidos al Evangelio y bautizados en la fe de Cristo continuaban viviendo conforme a muchos de los requisitos de la ley mosaica, no derogada, sino perfeccionada por el Señor, de cuyas normas piadosas había participado él mismo en su vida pública. Leemos en Mateo 5:17. No pensáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a consumarla. Jesús eleva la ley mosaica a su perfección, poniendo de relieve el espíritu de caridad que en ella estaba como en germen. Conforme a esto dirá después San Pablo que toda la ley se resume en este precepto. Amarás al prójimo como a ti mismo. En Galatas 5:14. Esta cita de San Pablo. Es del Levítico 19-18, pero en este texto del Levítico el prójimo es el miembro del pueblo de Dios, el ciudadano de Israel el que se ve afectado por esa eh, sentencia. Mientras que en San Pablo son todos los rescatados por Jesucristo aquellos que son dignos de amar como uno mismo. Los nuevos fieles procedentes del fariseísmo a la comunidad cristiana eran los más interesados en la conservación de la ley, que consideraban necesaria para la salvación junto con la recién adquirida fe en Jesucristo. Pablo y Bernabé protestaron contra tal exigencia y Pedro les dio la razón al declarar con la aprobación de la asamblea que solo por Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Pero por fomentar la unión y la paz entre los fieles y entre las iglesias locales que se iban constituyendo, en las que había judíos conversos y nuevos miembros procedentes del paganismo, se aceptó la propuesta de Santiago, no el patrón de España, sino el llamado El Menor, jefe de la iglesia de Jerusalén y emprantado con el mismísimo Jesús. Una propuesta de compromiso para quedar bien con todos, recomendando a los no judíos que se estuvieran de las carnes contaminadas de los ídolos de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Así se lee en el libro de los Hechos 15:20. También Pablo, en su epístola a los romanos apostilla este compromiso cuando dice Si por tu comida tu hermano se entristece, ya no andas en caridad. Mira que por tu comida no seas ocasión de que se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y aplaudido de los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Siempre la paz por bandera en las actitudes de amor a los demás. La reunión en Jerusalén que hemos comentado se produjo en el año 49-50 de nuestra era y constituyó de derecho el primer concilio ecuménico de la Iglesia, pero de hecho, el primer concilio ecuménico fue el de Nicea en el año 325, que condenó los errores de Arrio. Arrio era un clérigo libio, un, eh, perdón, era un clérigo libio, solapadamente ambicioso, que negaba la divinidad del Verbo, y consiguientemente el misterio de la Santísima Trinidad su herejía se asentó en todo el Oriente y el Occidente europeos hasta la época de Teodosio el Grande, 347-395, que facilitó a la Iglesia el establecimiento del credo de Nicea como ortodoxia del cristianismo y la extirpación de la herejía riana, pero no absolutamente, porque en algunas zonas del norte de África y en el conjunto del pueblo visigodo perduró la fe arriana. Que permaneció en ella hasta la conversión del ca- al catolicismo de Recaredo I y con él toda la realeza del reino visigodo de Toledo, que juró de su fe cristiana arriana anterior durante el tercer concilio de Toledo celebrado en 589. Otras herejías turbaron la paz de la Iglesia y nuevamente esta tuvo que salir al paso de las desviaciones doctrinales de apóstatas y herejes el primer concilio de Constantinopla, año 381, segundo de los concilios ecuménicos, condenó a los macedonios y a los apolinaristas, a los primeros porque negaban la divinidad del Espíritu Santo, y a los segundos porque mutilaban la naturaleza humana de Cristo. El concilio de Éfeso, año 431, tercer concilio ecuménico, condenó al monje antioqueno Nestorio, asceta y eficaz orador, que defendía que había no solo una, sino dos personas en Jesucristo, y por ello negaba la maternidad divina de la Santísima Virgen María. El concilio de Calcedonia, en el año 451, cuarto de los ecuménicos, condenó la herejía de los monofisitas y los eutiquianos, que no admitían en Cristo más que una sola naturaleza, la divina. Hacemos ahora una breve interrupción para ofrecer a Cristo Jesús el modesto homenaje de nuestra plegaria, esta vez musical, recordando el precioso himno del 22 Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid el 29 de junio de 1911. Cantemos al amor de los amores, aunque originalmente se tituló a Cristo Jesús. El autor de la letra fue el padre restituto del Valle Ruiz, Agustino del Convento del Escorial. El autor de la partitura fue el maestro Ignacio Busca de Sagastizábal. 1868-1950.
0: Estás escuchando en Radio María Cultura para la Fe con Juan José Díaz Franco
1: Renudamos nuestro tema de hoy sobre la fe de la Iglesia están en la sintonía de Radio María este es su programa Cultura para la Fe el sexto concilio ecuménico fue el tercero de Constantinopla año 680 que abordó el monotelismo y se pronunció contra él afirmando la existencia en Jesucristo de dos voluntades y dos operaciones, humana y divina, respecto a esa voluntad. El monotelismo afirmaba que no hay más que una operación de la voluntad en Jesucristo, mientras que los que mantenían la ortodosía de la fe alegaban que una dualidad de naturaleza que no tiene más que una operación es una noción vacía de sentido. Al tiempo que condenas dogmáticas, otras veces ha sido la práctica del culto cristiano la que ha roto el estatus de paz en la Iglesia. Así sucedió en el segundo concilio de Nicea, año 787, séptimo de los ecuménicos, en el que se condenó la doctrina iconoclasta o de los rompeimágenes alentada por motivos políticos que interesaban al gobierno bizantino, debilitado y presionado en sus fronteras por el enemigo musulmán, tan ajeno religiosamente al culto de las imágenes proscritas en sus mezquitas. Por un vergonzante guiño de complicidad con el enemigo sarraceno y como cobarde gesto de sumisión al califa hostil de turno, el emperador bizantino León III Lisáurico comenzó a destruir imágenes y a impedir su culto creyendo que así halagaba a sus enemigos islámicos y generaba una cierta compasión en el ejército musulmán reiteradamente hostil, acantonado a lo largo de las fronteras del imperio bizantino. León III lanzó al imperio bizantino a una cruel y profunda perturbación, dividiéndolo entre iconoclastas, los destructores de imágenes, e iconolatras, adoradores de imágenes o algo así que es como los primeros llamaban por irrisión a sus adversarios. Más de un siglo duró la contienda iconoclasta con sucesivos emperadores implicados que debilitaron extraordinariamente el desarrollo de su religiosidad y su bienestar moral. Y también progreso material de los súbitos del imperio bizantino, cada vez más sometidos al Islam acechante. El octavo Concilio Ecuménico fue el cuarto de Constantinopla, año 869 y puso término temporal al sisma de Focio. Este personaje, tan culto como ambicioso, hipócrita y astuto, era un funcionario de la corte imperial, que por interesadas maniobras de indignos mentores palaciegos, a los que aduló hasta la náusea, fue elevado meteóricamente desde su condición de seglar a la sede patriarcal de Constantinopla, y tras un largo y sinuoso recorrido de su carrera religiosa, y doblemente excomulgado por dos papas, y además obrando como un malvado contra la Iglesia, murió en el año 891, con el triste mérito de haber contribuido poderosamente al cisma que aún separa a la Iglesia Oriental de la Latina hoy día. Tras la muerte de Focio, la Iglesia griega permaneció unida a la Iglesia Latina, a partir de su sucesor, el patriarca Esteban en aparente paz y concordia. Hasta que Miguel Celulario se levantó contra el primado de Roma y rompiendo ambas, paz y unidad, consumó el definitivo cisma en julio de 1054. Los ocho primeros concilios ecuménicos fueron convocados por los emperadores romanos de Oriente. Esto es lo que suele denominarse cesaropapismo, en que el supremo poder eclesiástico cae en manos del poder temporal. Pero el emperador no cuenta con ninguna potestad eclesiástica otorgada por Dios y la convocatoria de los obispos a un concilio hecha por él no tiene valor si la autorización del sumo pontífice de la iglesia, el papa, no ha precedido ni acompañado al acto imperial, que es lo que en todos los concilios orientales procuró Roma que no faltara. Los 13 concilios ecuménicos restantes, hasta el que hace el número 21, el concilio Vaticano II, años 1962 a 65, algunos de los cuales eh, podrían aplicarse más atunados quizá los mismos tics cesoropapistas de los anteriores, han transcurrido paralelos a los grandes avatares de la historia de la humanidad cada vez más reciente y cercana a nosotros hasta el punto de haber tenido el privilegio de seguir personalmente y por los medios de comunicación el último de estos grandes acontecimientos eclesiales, el concilio Vaticano II. Al tiempo que, turbada por los acontecimientos que motivaron la convocatoria de los concilios ecuménicos, la Iglesia contribuyó con la clarificación de su doctrina y la condena de las desviaciones juzgadas a que reinara la paz posible en el mundo, al que la iglesia se orienta con atención y solidario espíritu de servicio. El noveno concilio ecuménico, el primero de Letrán el 1121, llamado así por la basílica romana donde se celebró, abolió las investiduras, la entrega del báculo y el anillo a los obispos, símbolos del poder espiritual por parte de la autoridad temporal Era un abuso intolerable. El undécimo concilio ecuménico fue el tercero de Letrán, año 1179. Se convocó contra los albigenses, los cátaros y los valdenses. Se trataba de un conglomerado de sectas parecidas, con nombres diferentes según los países, pero la misma idea del gnosticismo de todas las épocas desde el siglo I. Ellos mismos se llamaban cátaros puros, o albigenses, por la ciudad francesa de, de Albi, su principal lugar de residencia, o valdenses, por el rico comerciante francés Pedro Valdés, mecenas y guía reformista iluminado. El decimosexto Concilio Ecuménico se celebró en Constanza, años 1414 a 18. Trató del cisma de Occidente y condenó a los heresiarcas Juan Biclef, que era inglés, y Juan Hus, que era de Bohemia. El decimonoveno Concilio Ecuménico fue el de Trento, años 1545 a 1563, que abordó la Reforma Protestante y planteó la contrarreforma, en el que tuvieron altísima relevancia el emperador español Carlos I, quinto de Alemania, y los insignes teólogos españoles de la época. El vigésimo Concilio Ecuménico fue el Vaticano I, en 1870, que condenó el racionalismo y el galicanismo, y que fue abruptamente clausurado ante la belicosidad de las tropas italianas que invadieron los estados vaticanos. El vigésimo primero concilio ecuménico, el Vaticano II, años 62 y 65, como hemos recordado, último por el momento, es el primero reunido sin motivo previo de condena alguna de cuestiones heterodosas planteadas contra la Iglesia. San Juan 23 lo convocó con la idea de que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Expresaba además una invitación a la unidad de los cristianos, envuelta en un novedoso y grato talante de apertura para abordar los temas trascendentes que preocupan a la jerarquía de la Iglesia en, lo, en los diferentes momentos de la historia y también a los fieles y, por extensión, a toda la humanidad. Y a todo ello quería darle el buen Papa Juan el sello del ayornamento, la modernización, la puesta al día de la Iglesia. Los padres conciliares Abordaron en duras sesiones a lo largo de los tres años que duró el concilio temas trascendentes para la fe católica, luego recogidos en cuatro absolutamente importantes constituciones, dos de ellas dogmáticas, una sobre la Iglesia y otra sobre la Sagrada Revelación, y las otras dos, una sobre la Sagrada Liturgia y la otra de carácter pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual la reflexión del concilio ecuménico se proyectó sobre diferentes asuntos trascendentes en la vida de la iglesia y se plasmaron en otros tantos decretos referidos al ministerio pastoral de los obispos y también al de los sacerdotes y a la formación de los mismos, a la renovación de la vida religiosa, del apostolado seglar y de la actividad misionera de la iglesia, al ecumenismo y a la relación con las iglesias orientales católicas. También, se aprobó en el concilio un decreto sobre los medios de comunicación social, quizá contradictoriamente el menos elaborado de todos ellos. Finalmente, el concilio emitió tres declaraciones sobre la libertad religiosa, sobre las relaciones con las religiones no cristianas y sobre la educación cristiana de la juventud. En muchos de estos documentos se trató sobre la paz, especialmente en la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, a la que se refiere en al menos 25 ocasiones. Pero también se habla de la paz abordándola desde diferentes perspectivas en la declaración sobre la libertad religiosa, en el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, en la declaración sobre la educación cristiana, en el decreto sobre el oficio pastoral de los obispos, en el decreto sobre el ecumenismo y en la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Bien claro quedó en las discusiones y deliberaciones que tuvieron lugar en el aula conciliar que el problema de la paz estaba extraordinariamente presente en el espíritu de los padres conciliares. En un minucioso análisis sobre la esencia de la paz a los ojos de la Iglesia universal reunida en el concilio ecuménico se trató de la naturaleza de la paz a la que el concilio denomina con Isaías obra de la justicia en Isaías 32.7, y considera que la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino en perpetuo que hacer. Habla el concilio del origen sobrenatural de la paz, de los condicionamientos de la paz, de la formación en sentimientos pacíficos, de la aspiración universal a la paz, de la responsabilidad cristiana ante la paz y de la cooperación a la obra de la paz. Es importante recordar que el 11 de abril de 1963, entre la primera y la segunda sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII publicó su, encícula, su encíclica Pachen in la paz en la tierra, sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Quizá nunca un documento pontificio tuvo tanto eco en las instituciones internacionales. ONU, UNESCO, Consejo Mundial de la Paz, Liga de los Derechos del Hombre, Consejo de Europa, etc. Y desde luego caló profundamente en el espíritu de los padres conciliares que tuvieron en ella un documento guía de providencial inspiración. Este es el comienzo de la encíclica. La paz en la tierra... Suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Permitan ustedes que hagamos una segunda interrupción en la charla para ofrecerles una bellísima melodía de la banda sonora de la película La Misión, del maestro Ennio Morricone, titulada el oboe de Gabriel.
0: Escuchas Cultura para la Fe, un programa de Radio María que dirige Juan José Díaz Franco. Puedes enviarnos tus comentarios al correo culturaparalafe arroba radiomaria.es
1: Retomamos nuestro relato sobre la fe de la Iglesia. Hasta aquí. Hemos hecho juntos un repaso histórico de las condenas conciliares de todos aquellos asuntos que alteran el recto sentido de la fe y perturban la paz del espíritu en los creyentes. Pero debemos retomar desde los primeros momentos del cristianismo algo que compromete más radicalmente aún la paz de la Iglesia, como fueron y aún son las persecuciones. Los cabecillas judíos ortodoxos, mayoritariamente integrados en los dos partidos políticos-religiosos más presentes en el relato evangélico, que eran los fariseos y los saduceos, contemporáneos de la época de los primeros tiempos de la Iglesia, ejercían directamente una inusitada violencia sobre Jesús y sus discípulos, hasta donde su triste condición de sometidos a los romanos les permitía, recurriendo vilmente a sus dominadores a quienes halagaban sus bajas pasiones y su brutalidad para que la ejercieran en nombre del pueblo judío cuando había causas de muerte. Así lo hicieron con Jesús y así hicieron también con el diácono Esteban, el primer mártir por la fe de Cristo. Ya vimos al principio de esta charla que los apóstoles estaban encerrados permanentemente en el cenáculo proctermetum judeorum, por miedo a los judíos hasta que recibieron el Espíritu Santo, en cuyo momento se enfrentaron a todos sus intolerantes paisanos, especialmente a los prepotentes miembros del Sanedrín, que regía los destinos espirituales del pueblo judío. Intimidados y azotados, no les daban tregua, no les dejaban en paz, pero ellos estaban contentos de proclamar a Cristo. Un poco más adelante, hacia el año 44, Cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 12, versículos 1-3, que el rey Herodes Agripa se apoderó de algunos de la iglesia para atormentarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Santiago fue el primer apóstol martirizado, y Pedro no lo fue porque un ángel del Señor le liberó oportunamente. Este era el ambiente en que se movía la primera comunidad cristiana. No había paz, no había tregua en el acoso... ...para los que proclamaban a Cristo y su nueva religión. Posteriormente, esta persecución se amplía al resto del imperio... ...y los propios romanos toman el protagonismo de verdugos. La persecución a los cristianos en el imperio romano... ...se produjo de forma intermitente durante un periodo de más de dos siglos... ...entre el gran incendio de Roma en el año 64, bajo Nerón, y la gran persecución de Diocleciano en el 303. Eh, Como fue llamada esta persecución, gran persecución, con un muy justo título, porque fue la más grave y la más eh, eh, cruenta de todas ellas. Así que, Eh, Justo título a esta última y más cruel de las persecuciones sufridas por el cristianismo. Tanto fue el escarnio que se hizo con la mortandad de cristianos, tantas fueron las víctimas de entonces que merecieron que se diera ese pedido el nombre de la era de los mártires. Hubo diez grandes persecuciones romanas contra el cristianismo... ...denominadas por lo general con el nombre de los emperadores que las decretaron. Fueron estas las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo... ...Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. En cualquier caso, el motivo de tan sañuda persecución... Radica en el hecho de la rápida expansión del cristianismo, coincidente con la crisis institucional asociada a la debilidad endémica, moral, social y económica, que arrastraba el imperio romano desde mediados del siglo III. La persecución de Diocleciano fue la última que padecieron los cristianos en la época clásica, porque tras el edicto del emperador Constantino, en 313, legalizando el culto, el culto cristiano y el definitivo darazo a la religión cristiana, propiciado por el emperador Teodosio I el Grande, declarando la religión oficial del imperio por el edicto de Tesalónica, del 27 de febrero del año 380. Posteriormente, el 8 de noviembre del año 392, tres años antes de la muerte del emperador, este mismo prohibió el paganismo e impuso total y definitivamente el cristianismo como religión oficial y única del Estado. A partir de esa fecha, la Iglesia se organizó civil y socialmente en paz dentro del imperio romano de Occidente. Pero esa paz no afectó a lo dogmático que sufrió las convulsiones que hemos visto antes, condenadas por los sucesivos concilios ecuménicos. La derrota del último emperador romano, Rómulo Augustulo por Odoacro, rey de los Érulos, supuso el fin del Imperio Romano de Occidente, el 4 de septiembre de 476, y el asentamiento de diversos pueblos que los romanos denominaban bárbaros en los antiguos territorios imperiales. Lo cual no modificó significativamente la paz social de la iglesia, salvo en la península ibérica, donde la invasión y derrota del debilitado estado visigodo eh, por las hordas árabes norteafricanas arrasó civil y religiosamente a los pobladores cristianos visigodos un par de siglos más tarde. En los años que siguieron al fulminante conquista del territorio español por los árabes, se produjo una resistencia en el norte del país al dominio casi absoluto de los invasores. A partir del reino de Asturias, un pequeño reino del norte peninsular, fue creciendo la resistencia a las tropas islámicas, produciéndose una lenta recuperación y liberación de la tierra ocupada que se consumó al paso de los años con la definitiva expulsión por los reyes católicos de los últimos restos musulmanes nazaríes. Esta reconquista de la paz y la religión cristianas, secuestrada por el Islam durante más de siete siglos, en los que además del espolio territorial y económico, sometieron a los habitantes hispanovisigodos a la sumisión a la fe islámica, supuso el arranque histórico de la nación española y su identificación esencial con la fe cristiana motivadora de la reconquista la mayor y la más duradera de las cruzadas cristianas contra el islam, constituyéndose en seña de identidad de la idiosincrasia española. La voracidad de los invasores árabes compatibilizó la lucha en toda la península ibérica con la conquista en el Mediterráneo de la isla de Sicilia, desde cuya plataforma insular comenzaron a hostigar a la Europa continental. Esta oblicosa amenaza... ...sumada al maltrato que sufrían los peregrinos a Tierra Santa... ...bajo el dominio absoluto de los árabes... ...determinó la decisión de muchos reyes y nobles europeos... ...apoyados por el papado... ...y por alguna figura religiosa del prestigio de San Bernardo de Claraval... ...a iniciar la reconquista de los santos lugares. Fue el comienzo de la noble empresa de las cruzadas... ...que a partir del año 1096, fecha de la primera de ellas... ...lucharon durante dos siglos tratando de establecer un reino cristiano con sede en Jerusalén, en la tierra en que Jesús vivió y predicó su doctrina. Tras algunos éxitos iniciales, esta magna empresa fue perdiendo fuerza hasta su definitivo abandono. Por el contrario, el Islam expulsó a los cruzados de los territorios que lograron conquistar y siguió presionando sobre el ya amenazado imperio bizantino hasta la definitiva caída de Constantinopla en el año 1456, que supuso la desaparición del Imperio Romano de Oriente. Este hecho causó un grave deterioro para la paz de la Iglesia, amparada hasta ese momento en el poder de los emperadores bizantinos. Simultáneamente, comenzaron una serie de controversias teológicas en Centro Europa, encabezadas por la disputa sobre las indulgencias instigada por el exfraile Agustino Martín Lutero, 1483 a 1546, que enarbolaba 95 tesis contra ellas, criticando la voracidad recaudatoria del papado. Luego, mediendo otras cuestiones doctrinales y políticas, muchos príncipes y gobernantes europeos se incorporaron a la rebeldía del protestantismo naciente para desligarse de la obediencia al romano pontífice al emperador Carlos V de Alemania y I de España y, posteriormente, a su hijo y sucesor, Felipe II. Si ustedes abren un manual de historia de la Iglesia, comprobarán que desde principios del siglo XVI a finales del XVII se firmaron más de 25 tratados de paz por motivos religiosos en toda Europa, provenientes de otras tantas situaciones de beligerancia por esa misma causa. Durante el siglo XVIII, el siglo de las luces, la Iglesia vuelve a estar señalada y masacrada por una serie de acciones revolucionarias nacionales, durante las cuales ve perturbada su paz y vuelve a ser víctima propiciatoria de reiteradas fobias anticatólicas. Así, la Revolución Francesa, las revoluciones independentistas de las colonias americanas, la Revolución Bolchevique y otras de esa nefasta inspiración. Más cercanas a nosotros en el tiempo y en el espacio, los promotores de la revolución de 1934 contra la República Española fueron los mismos que en 1936 desencadenaron la bestial persecución y matanza de fieles de la Iglesia Católica en España, los mejores y más cualificados testigos de la paz que ella representaba. Miembros de la jerarquía episcopal, 13 obispos clérigos, 5.255 sacerdotes, religiosos, 2.669, la mayoría varones, o laicos practicantes de la fe cristiana, solo en paracuellos fueron fusilados sumarísimamente varios miles de ciudadanos, algunos menores, víctimas todos ellos de una brutal sevicia criminal nunca desatada hasta entonces. Miles de cristianos, solo por el hecho de serlo, que fueron asesinados perdonando a sus verdugos, yacen ahora algunos olvidados en lugares ignotos, otros en la paz de los cementerios sacramentales, y algunos, por justicia divina y decisión canónica de la Iglesia, sobre las peanas de capillas y recintos eclesiásticos, como santos mártires, dignos de culto y veneración. Paz y bien para todos.
0: Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.